0: Dzisiaj mam nadzieję, że zobaczymy pewną lekcję w bardzo ciekawej, ale też nieco kontrowersyjnej historii, ze względu na to, że nie każda historia kończy się tak, że żyliśmy długo i szczęśliwie za siedmioma górami i rzekami, że niektóre historie kończą się, że ich bohaterowie, moglibyśmy ich nazwać, są takimi tragicznymi bohaterami, że że ich koniec jest taki trudny dla nas do zaakceptowania, bo chcielibyśmy, żeby ta historia zakończyła się inaczej. I z pewnością znamy takie osoby. Nie wiem, czy Jan Chrzciciel to jest dobry przykład, ale chcielibyśmy, żeby inaczej zakończył, a nie, że został pozbawiony głowy z powodu tego, że miał odwagę wypowiedzieć trudne słowa. Patrzę też na Ezawa, który krzyczy i mówi pobłogosław mnie ojcze, ale błogosławieństwo jego brat już zabrał wcześniej A więc gdzieś tuła się po górach i oczywiście prowadzi życie, ale chcielibyśmy, żeby niektóre historie po prostu kończyły się inaczej. I też jest taka historia o pewnym też sędzi, Jeffa się nazywał, czy Jeffa jakby to przetłumaczyć, który powiedział, pan dał mu zwycięstwo, panie, co wyjdzie na moje spotkanie, to złożę ci w ofierze. Pamiętacie, kto wyszedł? Jego córeczka wyszła. I gdy czytamy tę historię, serce jest rozdarte, widząc jak tragiczni one się kończą. Chcielibyśmy, żeby inaczej się skończyły. Czy chciałbym, żeby ta historia, którą dzisiaj się podzielę, skończyła się inaczej? Jest to historia życia Samsona, tego człowieka, którego znamy, z tej siły, którą miał. Zaczyna się w takim oto momencie, jak większość historii w Księdze Sędziów, że lecz Izraelici znowu czynili zło. W oczach Pana oczywiście, ponieważ tak różnie możemy spojrzeć na te same rzeczy. Niektórzy powiedzą, a to tylko kultura, a to tylko tradycja, a to tylko jakiś zwyczaj a Pan powie, a to jest po prostu złe. I myślę, że jako Kościół mamy odwagę, żeby zło nazwać złem i zmierzyć się z tym, nawet jeżeli dla nas jest to niewygodne. Więc wydał ich Pan w rękę Filistyńczyków na 40 lat. Wiecie, nie na 4 minuty, nie na 4 godziny, nie na 4 dni i 4 tygodnie, a nawet nie na 4 lata, tylko na 40 lat. Mamy tutaj 40-latków takich, którzy... No, pastor Waldemar już dwa razy by nie wolę przeżył, nie? Ale, ale ma, mamy... 40-latków, bo przecież jesteśmy dość młodym zborem, mam nadzieję. I całe życie w niewoli ale był pewien mąż w Sorea z rodziny Danitów imieniem Monoach. Wybaczcie, nie będę wchodził w szczegóły, z jakiego plemienia i co to plemię oznacza, ale wiemy, że jest pewien mąż, wiemy, jak ma na imię, żona jego była niepłodna, nie rodziła. I myślę, że w tamtych czasach w ogóle jest to problem, kiedy małżeństwo chce, a nie może mieć dzieci. Bardzo pragną, modlą się, ale dzieci po prostu nie pojawiają się. Kiedyś na obozie chrześcijańskim byliśmy, w, pamiętam, w Ostródzie i pewien nasz przyjechał ze Stanów Zjednoczonych wraz ze swoją żoną, byli już kilka lat w Polsce i modlili się o to, żeby mieć dzieci i nie mogli mieć dzieci, bardzo nie mogli mieć dzieci, a bardzo chcieli. No więc modliliśmy się o nich i wyobraźcie sobie kilka miesięcy później. Była w ciąży, urodziła dziecko. Mało tego, rok później pojawiło się kolejne dziecko. Mało tego, trzy lata później pojawiło się kolejne dziecko. Pojawiła się czwórka i zaczęli się inaczej modlić, ale już nie na obozie chyba. Ja wierzę, że Bóg wysłuchuje nasze modlitwy, gdy jesteśmy w potrzebie. Gdy coś dzieje się takiego trudnego, to warto wołać do Boga i jak widać Bóg ma moc uczynić coś. I oto kobietie tej ukazał się anioł pański rzekł do niej, oto ty jesteś niepłodna. No, stwierdził fakty. I nie rodziłaś, ale poczniesz i urodzisz syna. Widzicie, widzę pewną różnicę pomiędzy tym, jak my podchodzimy do rzeczy, a jak Bóg podchodzi. My możemy wskazać, że ktoś ma problem, a Bóg ma moc go rozwiązać. On nie tylko mówi, że jest problem, ale on go też rozwiązuje odpowiada na nasze potrzeby. A więc warto postępować tak jak Bóg, jeżeli widzę coś, to może poczekam do czasu, aż Bóg da mi kolejne słowo, które będzie rozwiązaniem, a nie tylko wskazaniem na to, że w tej sytuacji jest jakaś rzecz, która wymaga tutaj naprawy i przemiany. A więc ukazał jej się anioł pański, że pocznie, a więc to była niezwykła rzecz, że kobieta dowiaduje się z samej góry, z najwyższej instancji, że będzie miała dziecko. Ktoś ma takie objawienie, nie mówię o testach ciążowych, nie mówię o USG, nie mówię o innych rzeczach. Po prostu to przekonanie. Tylko teraz uważaj, nie piwina. wina. I myślę, że to jest dobra rada w ogóle, nie tylko wtedy, ale jeżeli kobieta jest w ciąży, to dzisiejsza nauka dowodzi, że każdy kieliszek alkoholu jest zatruciem wód płodowych i to powoduje nieodwracalne skutki w życiu, w zdrowiu dziecka. Czy mam rację, drogie panie? Czy może się mylę? Ale naprawdę nawet jeden łyk alkoholu może być szkodliwy, jest już zabójczy i nie powinny tego kobiety robić. My panowie też nie powinniśmy, a tylko z innych powodów. A więc nie piła wina mocnego napoju, ani nie jest niczego nieczystego. To chyba było zgodne z tym, żeby, żeby też i Bogu w ten sposób przynieść fałek. Gdyż oto poczniesz i porodisz syna, brzytwa nie przejdzie po jego głowie, gdyż chłopiec ten od urodzenia będzie Nazyryjczykiem Bożym i zacznie wybawiać Izraela z ręki filistynczyków. Znowu pojawia się to słowo, które jest w Biblii, ono nie zawsze się pojawia i dotyczy pewnego wybrania i powołania do szczególnego dzieła nazyryjstwo, Nazyryjczyk. I myślę, że gdybyśmy patrzyli na Biblię, to znaleźlibyśmy kilku takich Nazyryjczyków. Pomyślcie, czy Jan Chrzciciel był Nazeryjczykiem? Czy został wybrany, powołany i szczególnie oddany Bogu? Wiemy, że nawet jego strój był inny, to czym się żywił było inne, wyróżniał się z pokolenia, w którym, w którym żył. Czy Samuel był Nazeryjczykiem? Wiemy, że był prorokiem, był powołany, ale też zostało to objawione jego... A Jego mamie, że, że no, odpowiedź z samego nieba, że urodzi syna później poświęciła go nawet Bogu i Pan rzeczywiście odpowiedział w niezwykły sposób i znaleźlibyśmy kilka takich postaci. Czy Pan Jezus był naziryczkiem? A oto gra słów. Wiemy, że był Jezus Nazaretu, a tu Jezus Nazaryjczyk. I ponoć te rzeczy gdzieś tam się przeplatają. Niektórzy mówią, że gdy to wypowiadamy, to również stwierdzamy stwierdzamy to drugie. Mam inne pytanie. Czy my jesteśmy Nazaryjczykami? Czy ktoś z nas jest nazyryjczykiem? Czy komuś zostało to objawione tak z nieba, że urodził się, urodził się dla Bożej chwały? I oto odpowiedź. Widzicie, tu mamy szczególne wydarzenie, bo rzeczywiście ta, ta sytuacja jest taka ponadnaturalna. Ale Biblia mówi, że Bóg miał w swoich planach każdego z nas, zanim ta ziemia powstała. Czyż to nie jest wybranie? Ujął nas, aby nas wybrać, aby nas powołać, aby nas uświęcić. Czy to nie jest powołanie z przeznaczeniem, naszego życia. Czy potrzebujemy większego i wspanialszego dowodu, by cieszyć się tym, że urodziliśmy się tutaj dla Bożej chwały? Wiemy, że to urodzenie nie było przypadkowe. I myślę, że nikt z nas nie urodził się przypadkowo. I oczywiście dobrze też jest wiedzieć, że kiedy się rodzimy, to ktoś z tego powodu się cieszy, a nie mówi, że kolejny problem się pojawił na świecie i jak ja sobie teraz poradzę, bo takie rzeczy są raniące i straszne. Ja dowiedziałem się i tą historię mogli mi powtarzać jak mantrę w W moim życiu, że mój ojciec, gdy dowiedział się, że ja się urodziłem, a wtedy te czasy były inne, że nie tak, że mąż był z żoną, gdy ta rodziła i ten mdlał i nie wiadomo kogo ratować, ale ale to były czasy, kiedy mężczyzna dowiadywał się po prostu później, że mój ojciec jadąc na rowerze podskakiwał na rowerze z radości. To nie był BMX, to była była stara, taka stukilowa jakaś maszyna, a więc to trzeba było wytrzynąć. Wiecie, jakie to było dla mnie satysfakcjonujące, że mój tata cieszył się z powodu tego, że ja się urodziłem, że tak byłem oczekiwany. Nie wiem, czy możesz to potwierdzić w swoim życiu, ale był ktoś, kto czekał na Twoje pojawienie się. Ktoś, komu bardzo zależało i bardzo zależy, byśmy mogli tutaj żyć i żyli dla Jego chwały i nigdy tego faktu nie powinniśmy przyćmić żadnymi wydarzeniami, okolicznościami i trudnościami. Ta rzecz powinna rozświecać nasze serca, napędzać wszystkie mechanizmy naszego systemu życia, by czynić się, by żyć z radością, by czynić to dla Bożej chwały, by cieszyć się każdym. Dniem. Mamy taki przywilej. Wiemy, że ten chłopiec został przeznaczony dla Boga. Brzytwa nie przejdzie po jego głowie. Znaczy, nie będą go strzyc. Tutaj wyobrażam, jak to jest po kilku latach, mieć takiego synka z takimi włosami po, po, po gdzieś tutaj, tą tylną część ciała. I poszła ta kobieta i powiedziała do swojego męża, przyszedł przyszedł do mnie mąż Boży, wygląd jego był jak wygląd anioła Bożego. Niesamowity bardzo. Nie wiem, jak aniołowie wyglądają. Kto z was wie? Próbujemy je przedstawiać, ale wiemy, że był niesamowity. Zrobiło to na niej wrażenie, czy jego karnacja jaśniała, czy szaty lśniące, czy był wyższy od innych, czy tonacja głosu. Ale było coś niezwykłego, coś, co przykuło jej uwagę. Niesamowity był bardzo. Chyba nie miał skrzydeł. Bo gdyby było, to byłoby takie oczywiste, taki znak rozpoznawczy, którego nie da się przeoczyć. Nie? Ale wiemy, że był niesamowity. Zapytałam go skąd jest. A on odpowiedział: A on nie powiedział mi swego imienia. Tylko, że jak do mnie, to poczniesz i, i porodzisz syna, a teraz nie pi wina ani mocnego napoju. I wszystkie te wskazówki daje do dnia. Swojej śmierci będzie Nazyryjczykiem Bożym. Do dnia swojej śmierci. Wiecie, warto tutaj utrwalić tę myśl, ponieważ ten dzień nastąpi. I w tej historii on nastąpi. I musimy przywołać, a, a Biblia mówi, do tego dnia on będzie Nazaryjczykiem Bożym. Wydarzy się po drodze wiele trudnych rzeczy, ale chciałbym, żebyście tą myśl utrwalili w sobie. Będzie Nazyryjczykiem Bożym. No i jak może zareagować mężczyzna na taką wieść? Nawet, nawet imię jego żony tu się nie pojawia, a jego się pojawia. I Monoach zaczął się modlić tymi słowy, o Panie mój, niechaj ten mąd Boży, którego posłałeś, przyjdzie jeszcze raz. Znaczy, ja się mu nie dziwię, naprawdę, żona mówi, ale Boże, potrzebuje potwierdzenia. Myślę, że to jest takie, taka naturalna cecha. I chyba rzeczą też taką jest, że Panie, Wy jesteście... Nie nie chcę powiedzieć, że że łatwiej wierny, Ale, ale tak, jesteście takimi osobami, które są ufniejsze niż mężczyźni w wielu przypadkach, bardziej zaangażowane. Tak wiele kobiet przychodzi tak bezwarunkowo też do Chrystusa. Mężczyźni czasami są tacy oporni. To nie znaczy, że nie mają tej potrzeby, to nie znaczy, że nie są wrażliwi, ale przydałbyś jakiś znak, nie? Przydałbyś jakaś okoliczność, która by jeszcze mnie do tego dodatkowo przekonała, a więc modli się, żeby przyszedł i mówi, no niech nas pouczy w związku z tym, jak ma to dziecko żyć. I wysłuchał pan głosu Monoacha i anioł Boży przyszedł jeszcze raz do kobiety. Wiecie, zadziwia mnie to. On się modli, żeby przyszedł, a on przychodzi nie do niego, a przychodzi do kobiety. Wiecie, dlaczego? Bo nie sprecyzował. On nie mówi, żeby przyszedł do niego, tylko żeby przyszedł. A więc anioł przyszedł, przyszedł do kobiety. Oczywiście nie chcę tutaj zapętlić się w tej historii, ale chcę wam powiedzieć, jak niezwykła jest to historia. A więc ona biegnie szybko po swojego męża, żeby on mógł przyjść do niego i ten mówi, czy ty jesteś tym mężem, który rozmawiał z moją żoną? Na no, kto inny? No przecież stoi przed nim, to on, a on na to tak jestem. I rzekł Nochach, gdy więc się spełni to słowo, to jak ma, jaki ma być sposób życia tego chłopca i co ma robić. No przecież wcześniej już Pan Bóg powiedział, ale jaki facet chwyta za pierwszym razem, powiedzcie mi. Drogie Panie, gdy, gdy mówicie mężowi, żeby coś zrobił, to raz. Która z Was mówi tylko raz do męża? Niech podniesie rękę i mąż wszystko zrobi. Tylko raz, tylko jeden raz i nie ma już potrzeby powtarzania i jeszcze raz, i jeszcze raz. Który taki jest? Który taki jest? Ja mówię, panie Janusz, no ale to ole spytam po nabożeństwie. W każdym, w każdym bądź razie no, no widać, że potrzebujemy czasami powtórzeń, żeby coś, do nas, żeby coś do nas dotarło. I oczywiście ten chce przyrządzić dla niego ofiarę, lecz mówi, ja tej ofiary nie przyjmę. Tak, mówi złuż ją Panu, złuży jako cało palenie. I wtedy mówi, powiedz mi, jakie jest Twoje imię, żebyśmy mogli Cię później uczcić. No, jeżeli taka dobra wieść, to później dobrą rzeczą jest podziękować za taką dobrą wieść właściwej osobie. I on mówi, hmm, ono jest dziwne. I nie wiemy, czy to tak się nazywa, moje imię jest dziwne, czy po prostu mówi, to imię jest dziwne i może byłoby nawet niezrozumiałe. I Wtedy Monach wziąłką, źlątką, fiarbę z pokarmu, złożył je na skalę Panu temu, który czyni dziwne rzeczy. Zgadacie się z tym? Że Bóg czasami czyni rzeczy, które są dziwne i to słowo dziwne ma jakby podwójne znaczenie dla mnie, że zadziwiają mnie, a czasami dziwią mnie. Po prostu, że nie zawsze wszystko rozumiem. Boże, naprawdę Tak? I gdy czytam tę historię, jestem zadziwiony i dziwię się, że ona nie skończyła się nieco inaczej. A gdy płomień buchną z ołtarza ku niebu, to ofiara została przyjęta i oczywiście, i oczywiście anioł został też wzięty, też w górę, zniknął w tym momencie. I wtedy Monoach wpada w taką rozpacz mówi, mówi, zginęliśmy, mówi, widzieliśmy anioła mówi i w związku z tym już po nas. I wtedy żona jego, a to my by jesteśmy tymi zdroworozsądkowymi, myślącymi ludźmi, mówi, „Jeśli jeśliby Pan chciał naszej śmierci, to nie przyjąłby z naszych rąk tej ofiary. Mówi, po co miałby nam to wszystko objawiać, po co miałby ofiarę przyjmować, jeżeli teraz miałby nas zabrać? Przecież musi jeszcze narodzić nasz synek. Przecież tak zostało to objawione. I chłopiec rósł, a Pan mu błogosławił. I myślę, że to jest życzenie każdego rodzica żeby dzieci rosły, a Pan je błogosławił. I zaczął działać w nim Duch Pański. Nie wiemy w którym momencie, ale zaczął działać Duch Pański i w pewnym obszarze, gdzie też on się wychowywał, gdzie mieszkał. I oto zaczyna się historia, że pewnego razu poszedł Samson do miny i zobaczył w tym kobietę Filistynkę. I tutaj rozpoczyna się ta trudniejsza część jego historii. Ten człowiek miał pewną słabość. Do kogo? nie tylko do siebie samego, ale do kobiet. Spojrzał na kobietę, spodobała mu się, mówi, będzie moją żoną. Dzieli się tą wiadomością z rodzicami, a ojciec mówi, no chłopie, czy wśród naszych kobiet nie ma takiej, którą mógłbyś sobie wybrać, tylko filistynkę musiałeś sobie wybrać? Ale on nie wiedział, że ta rzecz w nim pochodziła od Pana. Dziwne rzeczy czyni Pan, pamiętajcie. To nie znaczy, że tutaj musimy już interpretować. Wielu z nas próbuje też takie słowa przekładać jeden do jednego, że skoro Bóg to uczynił w stosunku do tego człowieka, do, do Samsona, to musi również i w ten sposób czynić nas. A więc usprawiedliwione jest, że gdy zobaczę jakąś kobietę, która nie jest, powiedzmy, osobą wierzącą, ewangelicznie wierzącą, to może to jest wola Boża, bo przecież w tej historii tak to zadziałało. Proszę, nie przyjmujcie tego tak. Musimy znaleźć pierwotne znaczenie i Musimy mieć mądrość, żeby odnieść to do naszego życia, uwzględniając wszystko to, co Pan Bóg nam w swoim Słowie objawił. Nie możemy tego zlekceważyć. Ale tak rzeczywiście się stało, że... że no że Pan szukał zaczepki z Filistyńczykami i w związku z tym on też chciał, żeby ten tam poszedł i zaczął, jak to mówią, palić cholewy do niej, czy jak to się, czy smolić cholewy do niej. I pewnego dnia też, gdy szedł do niej, oto wyszedł lew na jego spotkanie, tego ogarnął Duch Pański. Proszę zwróćcie uwagę znowu, gdziekolwiek pojawia się coś niezwykłego, jest ten zwrot. Ogarnął go Duch Pański. Ogarnął go Duch Pański. Innymi słowy, Nie dlatego, że miał długie włosy, tylko dlatego, że ogarniał go Duch Pański. Długie włosy były wyrazem posłuszeństwa, wierności. Taki był nakaz, więc on to zrobił. Ale tutaj czytamy, że ogarnął go Duch Pański, więc on chwycił to zwierzę i rozdarł tak, jak może tylko siłać, rozedrzeć zwierzę na dwie części. Próbuję sobie to, to wyobrazić. Od tej pory wieś wśród lwów się rozeszła, żeby z nim nie zadzierać. Żaden z okolicy już mu nie podskoczył. No i poszedł oczywiście dalej, I później znowu poszedł, żeby żeby się z nią ożenić i mówi, a to zobaczę, co się z tym lwem stało. I wiecie, co znalazł w środku lwa? Ktoś was pamięta? Miód. W środku tego lwa rozdartego, powiem, nie wiem, jak to się stało, ale miód. To była padlina. I tam był miód, który jest dobry, jest słodki, ale był w padlinie. Więc on nabrał go, zaniósł nawet swoim, swoim rodzicom, ale nie mówił, że to jest z padliny. I podczas wesela też on ma taką zagadkę dla tych, którzy się zabrali. A zebrało się ich więcej, dlatego że się go obawiali. Trzydziestu więcej przyszło, żeby go pilnować. Nie dwóch na jednego, nie trzech, ale trzydziestu. A więc widać, miał już już wtedy jakąś swoją reputację, a więc zadał im zagadkę. Gadkę, mówi, z pożeracza wyszedł żeru, a z mocznego wyszła słodycz. I powiedzcie mi o co chodzi. Macie na to siedem dni. Jeżeli odgadniecie, to w porządku. A jeżeli nie, to będzie tak, że każdy z Was da mi tam szaty i da mi też świąteczny lnian. A jeżeli nie, to ja każdemu z Was dam te szaty i te świąteczne szaty. No i czas upływał. Więc oni zaczęli naciskać na jego żonę. Ty, no wejże, potrząśni tym chłopem, niech zdradzi nam, bo będziemy biedni, jeżeli będziemy musieli ten dług spłacić. A ona płakała przed nim przez całe siedem dni i wywierała na niego presję, aby powiedział, o co chodzi. Płakała przed nim. Drogie panie, macie perswazję nacisku. A więc on zmiękł i powiedział jej tajemnicę, ona powiedziała im i to było pierwsze ostrzeżenie, nie, nie chcę powiedzieć, żeby nie ufać kobietom, prawda? Tylko żeby nie być naiwnym. Żeby nie iść tak, żeby działo się coś złego później w życiu. Nie chcę nawet tego pogłębiać zbyt mocno. A on mówi, tak, odgadliście, ponieważ wyjawiła wam to moja żona. On tutaj oczywiście inaczej to wyraża. Gdyby nie orali, gdybyście nie orali moją jałówką, o ale ładne określenie, nie rozwiązalibyście mojej zagadki. Ciekaw jestem, czy jadłbym obiad, gdybym tak nazwał moją żonę, Prawda? Wiecie, jakby się się to skończyło, albo jeszcze inne. A więc znowu ogarnął go Duch Pański, żeby spłacić dług, poszedł i zabił 30 filińczyków z darniej szaty i przyniósł i spłacił ten dług. I od tej pory... Ten zatarg z filiszczyńczykami pogłębiał się. Coraz więcej, jak widać, było rzeczy. Ale nie podobało mu się to, co z nim zrobili, więc nałapał 300 lisów, powiązał je razem w takie pary, przyłożył im pochodnie, też związał dogonów, podpalił i puścił. Oni mieli naprawdę odrzut taki rakietowy po prostu i gdzieś biegały te lisy z z tymi pochodniami po zbożach, po ich winnicach i ich kraj po prostu, ich rejon zapłonął. Nie podobało się to im, w związku z tym z pewnością musiał on się ewakuować i schować się gdzieś daleko i schował się w w rozpadlinie skalnej, wtedy naciągnęli i rozłożyli się obozem ludzie i i i żeby go tam pojmać. A później przystąpili też do niego inni, jego współbracie i powiedzieli, przez ciebie my mamy problemy. I on zobowiązał ich, żeby go związali, ale żeby oni nie targnęli się na jego życie, tylko przyprowadzili go do do wroga obozu, a on już zresztą sobie poradzi. I rzeczywiście tak się stało. I znowu ogarnął go Duch Pański. Wziął do ręki oślą szczękę i zaczął nią walczyć. I zgadnijcie, ilu ludzi zabił tego dnia. Ktoś z was pamięta? Tysiąc. Tysiąc filistyńczyków padło od oślej szczęki. Wiecie, czytam tę historię i nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Oczywiście wydaje się paradoksalna, bo nie wziął miecza, nie wziął najnowszej zdobyczy techniki, nie wziął niczego, czym dzisiaj szczyci się świat, tylko zwykłą oślą szczękę i zaczął nią walczyć. Wiecie, może nie chodzi o to, co trzymamy w ręku, tylko kto tą ręką kieruje, może nie chodzi o to, że my mamy jakieś wybitne zdolności, jakieś możliwości, tylko o to, że ogarnia nas Duch Pański jesteśmy razem z Nim. Wielu ludzi myśli, a ja nic nie mogę. Może, może wystarczy, żebyśmy byli oczywiście, przepraszam, zatrywiali z taką oślą szczęką, którą Bóg będzie używał w swoim ręku i będzie wykonywał swoje dzieła. Może wydaje ci się, że nic nie możesz, ale to, to, co ty masz jest wystarczające, aby Bogu przynieść chwałę. Może te niewielkie rzeczy stają się wielką chwałą dla Boga, kiedy pozwolimy Jemu działać w naszym życiu. A więc każdy z nas ma coś do zaoferowania wyjątkowego Bogu. On wziął zwykłą oślą szczękę, a to wystarczyło, by pokonać tak wielu wrogów. Ty sprawiłeś przez rękę swego sługi to wielkie wybawienie, mówi, ale teraz, ale teraz ja za chwileczkę padnę, ponieważ jestem tak wyczerpany, ponieważ bitwa wyczerpuje. Czy ktoś z was kiedyś oglądał boks? Wiecie, i nawet 15 rund, które jest i dwóch ludzi tylko walczy, wyczerpują ich do skraju możliwości, bo tak trudna jest walka, a on walczył z tysiącem osób bez przerwy przez cały czas, był naprawdę wyczerpany fizycznie pomimo swojej tężyzny fizycznej, lecz ja teraz, mówię umrę z pragnienia i wpadnę w ręce nieobrzezanych. Jak to jest, że po tak wielkim zwycięstwie przychodzi tak wielka chwila zwątpienia? Że Bóg czyni jakąś niezwykłą rzecz również na Jego oczach. Powiem, świat może tylko sprawić, że Jemu szczęka opadnie z powodu tego, co Pan dokonał. A on mówi, ale ja teraz umrę. Myślisz, że w Twoim życiu jest inaczej? Bóg dokonuje jakiejś wielkiej rzeczy, a na drugi dzień martwisz się o prozaiczne rzeczy dnia codziennego. Bóg uczynił wielkie zbawienie, a ty się zastanawiasz, jak będzie wyglądał kolejny dzień. Pan Jezus oddał za ciebie swoje życie, On poszedł na Golgotę, a ty myślisz, że nie zatroszczy się o ciebie, gdy przyjdzie pierwsza trudność i problem, że to wielkie dzieło jakby poszło na marne, a teraz cię zostawi i padniesz gdzieś tam sam na pustyni i nikt o tobie nie będzie pamiętać. Ale takie myśli wkradają się. Nawet wielkich Bożych mężów dziwne są dzieła Boże. Dlaczego takie wyczerpanie przychodzi? Ponieważ walczymy, ponieważ się trudzimy, ponieważ przykładamy rękę czasami do dobrego dzieła, a to potrafi nas wyczerpywać. Również i ludzie w służbie, gdy zwiastują Ewangelię, schodzą i jesteśmy czasami wyczerpani. Idziemy gdzieś, służymy, wychodzimy, jesteśmy wyczerpani, ale nie poddajemy się, nie załamujemy rąk i o, już teraz to koniec ze mną. Proszę, nie poddawaj się, proszę nie rezygnuj, proszę, nie bądź człowiekiem, który polega na sobie samym, ale wiedz, że Bóg ma dla Ciebie to, co za chwilę cię nasyci i zaopatrzy. I oto sprawia Pan, wtedy Bóg rozczepił głębinę skalną, której jest w lechi i wyszła z niego woda, i napił się więc, i wróciła mu ochota, i ożywił się. Innymi słowy, wróciła mu ochota do życia, ponieważ napił się czego? Wody, którą dał mu Pan. Powiedzcie, kto jest dla nas wodą żywota? Kto sprawia, że chce nam się żyć? Kto sprawia, że nasze życie ma nadzieję? Czy nie Jezus? Czy nie potrzebujemy tej historii która mówi nam o tak dziwnych rzeczach, rozpatrywać tak, jak też mówi Paweł, że nie walczymy z krwią i z ciałem, ale musimy w duchowy sposób się również i odnieść do tej historii, by wziąć to, czego potrzebujemy. Jeżeli tracisz chęć do życia, jeżeli załamujesz ręce, jeżeli przychodzą trudne dni, to pamiętaj, że w wodzie żywota jest dla ciebie ratunek. Pamiętaj, że w Jezusie Chrystusie jest nadzieja dla nas wszystkich. Pamiętaj, że z tej skały tam popłynęła łaska, tam, gdzie stał krzyż, tam, gdzie nasz Pan Jezus oddał swoje życie za nas, abyśmy my mogli powiedzieć, chcemy żyć. Proszę, nie rezygnuj nigdy, nie poddawaj się. Nawet gdy przychodzą takie ciemne dni, a one przychodzą, przychodzą również do ludzi wierzących, przychodzą do ludzi ewangelicznie wierzących, przychodzą do ludzi, którzy siedzą w zboże, sięgnij po wodę żywota a nabierzesz ochoty do życia. Jezus Chrystus to sprawi od środka w twoim życiu, w ponadnaturalny sposób. W zasadzie możemy powiedzieć, że tutaj słyszymy taką pierwszą modlitwę, którą wypowiada Samson. Nie wiem, wcześniej nie czytałem, żeby on się modlił. Jego ojciec, tak, ale on nie. I później mamy kolejny wyczyn w gazie. Zobaczył tą kobietę nierządną i wstąpił do niej. Ten chłop naprawdę ma problemy. Najpierw filistynka, a teraz kobieta, Ładnie to powiedzieliście, nierządna. Inne, inaczej powiedzielibyśmy, o nie mówcie, ale wiecie o jaką kobietę chodzi. Do takiej kobiety, Nazyryjczyk, ten pomazaniec, dziwne rzeczy. Czasami Bóg czyni, niezrozumiałe. Czy to było właściwe? A więc, gdy oni otoczyli miejsce, w którym on był, no to co to dla Samsona? Chwycił wrota, to znaczy całą bramę wyrwał z zawiasami i poszedł w górę. Jak przycinak. I tyle go zobaczyli. Wyobrażacie sobie, jak musiał mieć siłę, żeby wyrwać całe drzwi ja wiem, jak może mieć siłę człowiek, który jest poddany pewnej próbie, ponieważ gdzieś adrenalina, czasami słyszałem o ojcach, którzy byli w stanie podnieść nawet samochód, żeby wydobyć dziecko, ponieważ adrenalina zadziałała tak mocno. Ja wiem, jak działa adrenalina, gdy pewnego dnia moja żona 30 razy mówi, żebym trzydźwiową szafę zniósł do piwnicy. Ja mówię, nie da się i przychodzę po południu, szafę ona sama zniosła. Ja wiem, jak działa adrenalina. Ale to nie było tak, że zadziała tutaj adrenalina. On miał tą siłę, ponieważ Bóg mimo wszystko był dalej razem z nim. A później znowu pojawiła się na jego horyzoncie kolejna kobieta. Na imię miała Dalina. I zakochał się w niej. No, wsiął chłop. Zakochał się w niej. Po prostu zakochał się. Że nie tylko miał jakąś potrzebę. Wiecie, mówi się, że ludzie upadają z trzech powodów. Władzy, pieniędzy i... A ja poprzez moje chrześcijańskie życie, długie chrześcijańskie życie doszedłem, że ludzie się upadają z powodu innych dwóch rzeczy, które również są ważne. Braku poczucia wartości, że mamy taki deficyt w sobie, że zaczynamy gorzknieć w naszych sercach. Albo drugi, nieco bardziej skrajny, to to, że mamy zadufanie w sobie że jesteśmy ludźmi egoistycznymi i to również powoduje, ale on tutaj miał jak najwyraźniej widać problem z tymi kobietami, a więc zakochał się w tej Dalili, a do niej przyszli ludzie, którzy byli książętami filistyńskimi i powiedzieli, jeżeli zapłacimy ci każdy z nas po tysiąc srebrników, pamiętacie za ile sprzedano Pana Jezusa? Tyle była cena niewolnika, a ona miała dostać tysiąc srebrników od każdego z nich, a więc fortunę miała zdobyć, gdyby tylko odkryła tę tajemnicę i zaczyna nad tym pracować. Nie wystarczyło mu ostrzeżenie, że jego żona... Wcześniej tam oczywiście ta żona później została dana komuś innemu i dlatego on się zdenerwował, dlatego te lisy tam posłało, dlatego tyle rzeczy złych się wydarzyło. Ale tutaj również widzimy, że ona zaczyna nad nim pracować i zaczyna go urabiać, zaczyna podchodzić do niego. Drogie panie, macie wpływ na nas. Chcecie czy nie, potraficie zrobić to tak, jak chcecie czasami. Choć my nawet nie wiemy o tym. A więc... On powiedział, że jeżeli siedem świeżych, jeszcze wyschniętych ścięgien go opasze, to będzie wystarczające, żeby pozbawić go mocy. Ale tak się nie staje. Ona krzyczy, filistyńczycy nad tobą, a on zrywa te ścięgna. Później mówi, jeżeli będzie związany nowymi powrozami, znowu kolejna rzecz, to wystarczy. Ale kiedy ona krzyczy, filistyńczycy nad tobą, zrywa i nic się nie dzieje. I zaczyna sobie igrać ze swoim życiem a ona skutecznie zaczyna naciskać na niego coraz mocniej i najmocniej on zrywa i mówi, a gdybyś wplotła jeszcze siedem kędziorów i powiem, cztery razy praktycznie daje mu pewną próbę i za każdym razem wychodzi z niej cały. Jak możesz mówić, kocham cię, skoro sercem nie jesteś przy mnie? Jak możesz mówić, że mnie kochasz, ale nie dajesz mi dowodu swojej miłości i nie wyjawiasz mi tajemnicy. Cie, Miłość to wielkie słowo, prawda? I trudno jest żyć pozbawionym miłości. Jeżeli ktoś z was przeżywa to, to naprawdę jest to ciężkie, ponieważ potrzebujemy miłości. My, faceci, nie jesteśmy skomplikowani, Ale chyba potrzebujemy dwóch rzeczy, które są nam tak ważne. Szacunku i miłości. Tej, która dla nas jest najważniejsza. Potrzebujemy tego. Ona uderzyła w ten czuły punkt w życiu Samsona. Wtedy on otworzył się i wyjawił tajemnicę, że że jest Nazryjczykiem Bożym i że gdyby się ogoliło jego głowę, to będzie pozbawiony swojej siły. I ona mówi, prawdę powiedziałeś teraz. I kiedy on śpi, ona pozbawia go włosów, a już nad jego ciałem stoją, nad nad nim stoją Filistyńczycy. Za chwilę związali go i za chwilę zaczęli niszczyć jego ciało, wyłupili mu oczy, związali go łańcuchami. Musiał pracować do nich, chodzić gdzieś w kieracie, mleć, zboże, a oni stojąc z daleka wyśmiewali, 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 wyśmiewali go. Został upokorzony na oczach tych wszystkich ludzi. Był bohaterem, a teraz jest ślepym niewolnikiem. Ale czas upływa, a wiemy, że jest jedna z rzeczy, która potrafi odrastać, a są to włosy. I rzeczywiście w tym czasie myślę, że nie tylko włosy odrastały, ale być może jakaś głębsza refleksja o tym, nie czytamy, przychodziła do serca Samsona, że jednak coś może się jeszcze wydarzyć. Przecież nie chcę tak skończyć, jak ślepy niewolnik, naśmiewany, wyśmiewany, wyszydzany przez innych. I pewnego dnia już po dłuższym czasie, gdy oni zebrali się, by uczcić swego Boga, Dragona, który myślę, że był okrutny i jakiemu Bogu służysz, tak się zachowujesz, ponieważ oni wyśmiewywali się z kaleki, który teraz na ich oczach nic nie znaczy. Powiedzcie, jak to możliwe, żeby człowiek w ten sposób się zachowywał, wyśmiewając kalectwo, wyśmiewając innych, Takie przykre rzeczy w innych ludziach. Jakim trzeba być człowiekiem? Jakiemu Bogu taki człowiek służy? Może sam dla siebie jest Bogiem, ale nie ten, który jest prawdziwie Bogiem, bo nikt nie powinien z nas w ten sposób się zachowywać, prawda? Nikt z nas. A więc włosy mu zaczęły odrastać. I on akurat był w takim miejscu, gdzie były filary, na którym zbierała się cała budowla, czy ona się opierała, a tam było mnóstwo ludzi. Zebranych było około trzech tysięcy mężczyzn i kobiet, którzy gdzieś tam bawili się, siedzili, śmiali się z niego. A on wiedział, że siła zaczyna powracać i poprosił, żeby dano mu możliwość oprzeć się o te filary. I wtedy zawołał po raz kolejny modlitwą taką. Samson zaś zawołał do Pana tymi słowy. Panie. Boże, wspomnij na mnie i wzmocnij mnie jeszcze ten raz. Panie, tylko ten jeden raz proszę. Już o nic nie będę musiał prosić, ale ten jeden raz proszę wzmocnij mnie. Daj mi siłę, pozwól mi przez to przejść, zakończyć godnie moje życie. Daj mi siłę, Panie. Zastanawiam się, ilu ludzi Modli się, Boże, jeszcze ten jeden raz i później najczęściej jest kolejny, kolejny, kolejny raz, ale ten raz jest tak wyjątkowy dla mnie, tak niezwykły, tak, tak desperacko Cię, Panie, potrzebuje. A może ktoś z Was jest w takiej sytuacji? Panie, tak bardzo Cię dzisiaj potrzebuje, tak bardzo chciałbym, żebyś wkroczył w moje życie i one napiera na te supy, one się przewracają, a wraz z nim cała budowla, która zawala się również na niego, giną tysiące ludzi. Przychodzi jego ojciec i przychodzą też jego bracia, więc wygląda na to, że ta kobieta nie tylko miała jednego syna, który był tutaj, on zapoczątkował coś i synów było więcej. Przychodzą, żeby zabrać jego ciało, wydobywają, żeby godniej pożegnać. Wiecie, i oto rodzi się pytanie, czy Samson jest bohaterem, czy jest przegranym człowiekiem? Czy ta historia mogła zakończyć się inaczej, czy po prostu tak musiała się zakończyć? Gdy czytamy list do hebrajczyków, jedenasty rozdział, jest wymieniona cała lista bohaterów i na koniec, jak jeszcze rzutem na taśmę, autor tego listu wymienia i Gedeon. I Zgadnijcie, kogo tam również wymienia? Wymienia Samsona. Wymienia Samsona w tej liście. Tragiczny bohater dla mnie. Ale wiecie ta historia uczy mnie, że tak wygląda życie, że ono nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. O poukładamy sobie według naszego schematu. Czasami są rzeczy, które przeplatają się, czasami są rzeczy niezrozumiałe, czasami są rzeczy dziwne, czasami są rzeczy trudne, czasami trudne do zinterpretowania i do wyjaśnienia również przez nas tak wygląda. Ale wierzę, wierzę również to, że, że w Jezusie Chrystusie nie musimy tragicznie kończyć. Nie musimy być tragicznymi bohaterami, że on uczynił coś wyjątkowego. On nie był tragicznym bohaterem. Co prawda, tak, on został posłany na Golgotę i wiemy, ile musiał wycierpieć, wiemy, przez co przeszedł, ale on zmartwychwstał. On żyje. I myślę, że my również, nawet gdyby się zdarzyło, że pewnego dnia z powodu naszej wiary, wyznania naszej wiary, musimy odejść z tego świata, żegnając się. Nie, nie jesteśmy tragicznymi bohaterami, bo jest zmartwychwstanie w Chrystusie. Bo gdy chowamy kogoś, to nie jest koniec, to nie jest czarna rozpacz, ale jako ludzie wierzący mamy nadzieję. I nawet gdy sytuacja wydaje się tak trudna, my wciąż mamy nadzieję. Może wystarczy, że powiemy, Panie, ten jeszcze jeden raz tak bardzo Cię potrzebuję, nawet jeżeli w całym moim życiu pogubiłem się, zrobiłem wiele głupich rzeczy, nierozsądnych rzeczy, mogłem inaczej poprowadzić moje życie, ale ten jeden raz, Panie, proszę przyjdź i dotknij mojego serca, proszę przyjdź zmień moje życie, proszę odnów moją miłość do męża, moją miłość do żony, moją miłość do kościoła, moją miłość do Ciebie, Panie, proszę, rozwiąż ten problem. Problem, bo jesteś Bogiem Wszechmogącym. Nie chcę tak kończyć. Panie, nie chcę. Może ta modlitwa jest głęboko ukryta w Twoim sercu i mówisz: Boże, Panie, ten jeden raz, ten jeden raz tak bardzo Cię dzisiaj potrzebuję, bo ja nie chcę źle kończyć. Ja chcę być z Tobą. Ja chcę żeby ta lista bohaterów wydłużała się dalej i chcę, żeby na tej liście też było moje imię. I Gedeon, i Samson, i my wszyscy możemy tam być. I chwała za to Jezusowi Chrystusowi. Moje serce jest rozdarte za każdym razem czytając historię Samsona. Ponieważ mój scenariusz byłby inny dla jego życia. Ale Pan czasami czyni dziwne rzeczy. Patrzę na życie niektórych ludzi i mój scenariusz byłby inny. Ale Bóg czyni czasami rzeczy niezrozumiałe dla mnie. Ale ufam Mu. Wiecie, i niezmiennie chcę na Nim polegać. Czasami wydaje mi się, że już nie mam sił. A Pan przychodzi i daje mi swoją wodę i siły wracają. I znowu chce mi się żyć. I znowu mam wizję. I znowu mam pragnienie. I znowu mam cel. I znowu mam tą świeżość, która pochodzi od Boga. Czasami popełniamy głupoty. Czasami upadamy. Czasami, już ludzie mówią, nic z Ciebie nie będzie. Niektórzy Cię wyśmiewają i szydzą, patrząc na Twój widok. Ale pamiętaj, że przychodzi dzień, przychodzi czas, kiedy możesz powiedzieć, Panie, ten jeszcze raz. Proszę, przyjdź, dotknie mojego życia.